Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando sobre cómo superar el remordimiento materno. ¿Qué significa el remordimiento materno? Este Es cuando pensamos como madres este, que no somos lo suficiente, lo suficientemente buenas, cuando tenemos este feeling de que deberíamos ser unas superhéroes y tenemos ese sentimiento de insuficiencia, de, de sentirnos que no logramos ser la madre que teníamos pensado ser y que no somos lo suficiente para poder crear unos hijos unos hijos buenos en esta sociedad, unos hijos felices, unos hijos capaces, exitosos. Y entonces tenemos ese, ese sentimiento tan horrible que muchas podemos experimentar en momentos, como en, el, en esa trayectoria de ser madres, porque vamos a estar claras, mamacitas, este, en la tarea de ser madres es una de las cosas más difíciles. Yo, yo creo que es el desafío más grande que Dios nos manda cuando, ¿sí? cuando nos convertimos en madres y pensamos al principio que va a ser algo fácil, divertido, buenísimo, y de repente nos damos cuenta, wow, esto como que es más difícil de la cuenta. Entonces de eso se trata este, este podcast, este episodio. Les cuento, mamacitas, ¿en qué he estado yo en estas últimas semanas? Bueno, quiero compartir un poquito con ustedes. Esta última semana ah, estaba preparándome para una fiesta de Halloween, tenía como más de 65 personas en la casa, este, tenía DJ, habíamos contratado hasta un bartender, fue algo demasiado divertido, al mismo tiempo me causó muchísimo, muchísimo trabajo y también un poquito de ansiedad porque tú sabes lo que es preparar una cosa y un evento para 65 personas, no es nada fácil y era la primera vez que estaba preparando algo así como este, sin mis padres, entonces estaba bastante nerviosa y también lo estaba haciendo con el propósito de recaudar fondos para una organización que se llama Barriga Llena Mente Alerta, de la cual se trata el primer episodio que yo hice aquí en Mamás con Ganas. Así que si van al episodio número uno, se pueden enterar qué hace esta organización tan magnífica. Este, le da comida a los niños, almuerzo y desayuno a niños en, en Venezuela. Este, como ustedes pueden a lo mejor ya saber, eh, Venezuela está pasando ahorita eh, una crisis humanitaria grandísima y bueno, es el país donde nací y yo dije, ¿por qué no hacer un bochinche? Un bochinche, una fiesta, una rumba 
divina, pero también con un propósito atrás. Entonces, la semana pasada no pude soltar este episodio porque la verdad que estaba metida a un millón en esa fiesta. Pero bueno, este episodio lo hice ya en inglés. El episodio en inglés eh, se llama Overcoming Mommy Guilt. Mommy Guilt es un término, esto del remordimiento materno, es un término bastante común en el mundo anglo. Hay muchos artículos escritos sobre el tema porque es algo que verdaderamente ese remordimiento, esa culpabilidad de madre se manifiesta de muchas maneras y yo creo que es casi, vamos a decir, imposible de ser madre y escaparse totalmente del tema, sobre todo cuando uno entra en la maternidad con las ganas de criar a unos hijos, como yo dije, unos hijos este, que sean felices, que formen parte de una... De un, de la, de la vida de manera exitosa y de manera feliz ¿no? y alegre y, y bueno, cuando uno quiere que, que esos hijos de uno cumplan y tal vez hasta cosas que uno no pudo cumplir. Entonces, quería primero, antes de entrar en el tema de cómo superarlo, quería describirle o compartir con ustedes porque al preparar este episodio estuve leyendo varios artículos sobre el tema y hubo un artículo en particular que me, eh, que me agarró la atención y, eran, y era uno que compartía las 10 cosas sobre las cuales las madres tienen este, sentimientos de culpabilidad, pero que algunas veces no deberíamos sentirnos culpables por sentir ese sentimiento de culpabilidad. Entonces quería compartir con ustedes estas 10 cosas porque al leer el artículo me causó bastante risa porque yo dije, miércoles, de verdad que nosotras las mamás algunas veces... <risa> Nos enrollamos demasiado y nos hacemos sentir culpables por las mínimas cosas. Entonces, bueno, quería compartir con, con mi mamacita las 10 razones por las cuales algunas veces las mamás se sienten culpables, pero no lo deberían sentirse así. Eh, entonces, la primera razón es, muchas madres sienten culpabilidad cuando piensan que sus hijos son un fastidio. <risa> Entonces, no sé quién ha experimentado entre ustedes. Díganme quiénes han sentido eso cuando ven a sus hijos y dicen, ay, mis hijos son un fastidio. Yo creo que todas las madres a un momento dado puede ver y puede decir, oh my God, me están volviendo locas. Mis hijos están locos. Entonces, bueno, esa es la, una de las razones por la cual te puedes sentir a lo mejor culpable por pensar en un momento que tus hijos son un poquito un poquito fastidiosos. Eh, número dos, por sentirte aburrida a, eh, en tu trayectoria de ser madre. Por ejemplo, ¿cuántas madres escuchamos la misma canción hasta el punto de más nunca volver a querer, volver a querer escuchar esa misma canción porque nuestros hijos no las piden? Yo sé que a mí me pasó con la canción de Baby Shark. No sé si ustedes se acuerdan. Baby Shark. Tu, tu. Yo creo que esa canción... Se como que se convirtió tatuada <ríe> en mi ser por tanto escucharla y algunas veces nos causa un sentimiento de, 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 sí, de, de sí, como que de aburrimiento, ¿no? O de, o de leer el mismo libro, de leerle el mismo libro a nuestros hijos y entonces nos sentimos culpables por tener ese sentimiento de aburrimiento en ciertos momentos como madre. Ok, vamos a hablar. Número tres. Eh, por no amamantar o por no amamantar lo suficientemente, o sea, no, 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 por, por, un por, por no suficiente tiempo 
o por no disfrutar ningún segundo del, del proceso de amamantar. Entonces, sí, yo creo que esto es bien común. Hay madres que simplemente no pueden amamantar a sus hijos y a sus bebés y se sienten culpables o se sienten menos que porque no logran hacerlo y sienten esa culpabilidad y sienten ese sentimiento de no ser lo suficiente por el no poder hacerlo o porque el bebé no, no succiona de manera correcta. Y yo me acuerdo que cuando yo tuve a mi primer hijo, a Luchi, que yo tenía como una culpabilidad de que yo no había tenido un parto natural, porque mis dos hijos biológicos son, uh, yo, yo los di por parto de cesárea, y los dos fueron partos uh, de cesárea planificados porque tenía una condición médica, entonces, este, pero yo me acuerdo el sentimiento o sea, que esto, esta, este sentimiento de remordimiento materno empieza hasta antes, algunas veces, del nacimiento del niño. Y yo me acuerdo que yo me sentía como un poquito menos porque no había dado a luz, natura, a, como a luz de manera natu, de, natural, ¿no? Y yo sentía, me sentía un poquito juzgada por otras personas por haber tomado mi decisión y... Y entonces, entonces yo me acuerdo muy claramente que yo dije, bueno, como yo no di a luz natural, yo voy a amamantar, no importa cómo lo haga, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y lo interesante es que yo creo que si no hubiese tenido como que ese, esa mentalidad, creo que al mes hubiese ya, o sea, me hubiese, me hubiese ya vencido, ya no lo hubiese hecho más porque para mí fue tan difícil amamantar al principio, los primeros dos meses fueron tan duros y me dolía tanto y sufrí tanto por eso que yo creo que si no hubiese sentido esa culpabilidad y ahorita diciéndolo no lo puedo creer, pero yo creo que yo no hubiese, yo no hubiese logrado amamantar verdaderamente con Luchano si no me hubiese sentido esa culpabilidad de, como madre de no haber dado luz naturalmente. Entonces es increíble, no sé para ustedes, este, qué piensan sobre el tema yo sé que ahora por ejemplo también hay un movimiento muy grande aquí en Estados Unidos yo sé que en Europa también de dar a luz de manera natural y hasta algunas madres sienten culpabilidad cuando toman este, la medicina de dolor, la epidural porque ahora hay ciertas personas que piensan que uno debería hacer un parto totalmente natural sin medicamentos, sin medicinas de dolor y yo creo que podemos llegar hasta el punto de juzgar eh, a otras personas y yo creo que ahí es a donde uno tiene que tomar conciencia y ser más, tener más compasión hacia las experiencias de los demás, creo que ninguna mamá tiene la misma experiencia con respecto a todo en su trayectoria como madre y creo que la primera cosa que deberíamos hacer para como eliminar el remordimiento materno es justamente este tenernos más compasión, tener más compasión con las otras madres y no juzgar a las otras madres por sus decisiones y también con nosotras mismas, tener esa compasión y ese amor hacia uno y entender al final del día que uno está haciendo lo mejor que uno puede. Yo sé que cuando yo he tenido momentos donde yo he dudado de mi, de mi capacidad de ser buena madre, le he agradecido muchísimo a, a mis amigas que me han levantado el espíritu y yo trato también de hacerle lo mismo a ellas cuando ellas se sienten con esa culpabilidad o ese remordimiento interno y se sienten no suficientes este, como madres. Yo también trato de levantarles el espíritu. Y precisamente se trata este tema de este podcast hoy. Porque quiero recordarte 
que al final del día estás haciendo lo que tú puedes, estás haciendo lo máximo de tu capacidad y que eres buena madre. Yo creo que al final del día, si nos examinamos a nosotras mismas, podemos lograr entrar en un amor propio y de hacernos entender que, bueno, que, que el, en la trayectoria de madres es como un, como un carrusel, no, no carrusel, perdón, como una montaña rusa. Tenemos altos y bajos, ¿no? Algunas veces nos sentimos buenísimas y otras veces decimos, ay, Dios mío, esto es tan difícil, no sé si lo va a poder lograr, no sé si mis hijos van a ser un fracaso total, ¿no? Este, bueno, vamos a regresar a la, a la lista aquí. Entonces, el número tres es el, el, la culpabilidad del, del amamantar. Ok, cuatro. Ajá, cuando sentimos culpabilidad de, de estar, de, por ejemplo, gritarle a nuestros hijos o cuando, cuando estamos de mal humor, ¿no? Y después nos arrepentimos, yo creo que esto es muy común, cuando nos arrepentimos de haber dicho algo o a, haber dicho algo de cierta manera, eso también carga como un, un peso de culpabilidad y después decimos, wow, espero que no dije algo que después va a traumatizar el niño para siempre. <risa> okay. o, o hubiese dicho eso de otra cierta manera. Yo creo que esa es parte de la humanidad, ¿no? parte del ser humano, de que algunas veces no reaccionamos de la mejor manera o no decimos las cosas de manera dulce todo el tiempo, porque bueno, porque a lo mejor tuvimos mal día y, y bueno... Eh, tenemos ese sentimiento de culpabilidad por esas, por esas cosas. ¿Qué más? Ok, número cinco, la culpabilidad. Muchas madres sienten culpabilidad por pedir ayuda. Interesante. Y yo, yo sí creo que hay, hay muchas madres, conozco muchas madres que sienten como culpabilidad cuando, por ejemplo, toman un día para una noche para hacer un date night y, se, y quieren hacer una cita con su pareja, entonces quieren un, hacer una, una cena romántica y quieren reservar esa noche para ir de cenas con su pareja y se sienten culpables por dejar a los niños, por ejemplo, con los abuelos o con un babysitter. Entonces sienten, y yo de verdad que conozco a, a varias madres que sienten eso y algunas veces se pierden hasta ellas en el en la maternidad hasta el punto de que logra, de que empiezan a sentir cierto resentimiento con sus hijos porque se pierden por total y después no tienen espacio ni momento para ellas. Entonces sí, yo creo que tome, también es bastante, bastante común esto. Ok, número seis. Las madres se sienten culpables por tener un mal día. Cuando tienen un, uno de esos días, tú sabes cuál es ese día. Ese día cuando y yo sé que yo lo he tenido. Esos días donde uno dice, oh my God, ¿será que no estoy haciendo nada bueno como madre? ¿Será que la estoy cagando? <risa> sí, ese sentimiento es horrible. Comparado a esos días, por ejemplo, yo sé que también a lo mejor se lo, les ha pasado, de que tienen uno de esos días que tú dices, qué maravilla, mi hijo por fin escuchó lo que yo le dije sobre X o Y. Tú sabes ese día cuando tú, eh, por ejemplo, cuando estás con alguien y estás con unos amigos y de repente tú escuchas a tu hijo decir gracias y, 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 y así con, con buenos modales y tú dices, wow, pero como que está funcionando lo que estoy haciendo. <risa> o alguien te dice, un, te dice un complemento o un piropo de, de manera, o sea, te, te complementa y te dice algo positivo sobre tu hijo. Eso es lo máximo. Esos días son 
tú te acuestas y uno dice, wow, como que lo estoy logrando. Pero después vienen esos días a donde te llama el colegio porque se han portado mal tus hijos o, o alguien hace un comentario porque nuestro hijo se portó mal o, o tú literalmente ves algo que tú dices, wow, ¿será que no estoy haciendo nada bien? ¿Será que todo lo que le digo al nené entra por un oído y sale por el otro? Entonces, esos días a donde tenemos esos, vamos a decir, esos golpes emocionales, este, tendemos a sentirnos culpables como madres y podemos llegar a pensar de que no estamos haciendo nada bien. Ok, número siete. Las madres se sienten culpables cuando regresan al trabajo después de tener a, a los niños o cuando deciden no ir, no regresar al trabajo. Entonces esto es interesante porque sí me parece que en, en nuestra generación pasa muchísimo. Las madres que deciden regresar a su ámbito laboral eh, se sienten culpables en el sentido de que piensan que no son lo suficiente porque no son las madres que organizan todas las cosas en el colegio, que no tienen tiempo para ser esa mamá que siempre está, como les dije, metida en el colegio, organizando las fiestas, este, haciendo toda, vamos a decir, la lonchera, toda de la casa, cocinando todo perfecto, vamos a decir, una comida este, perfecta en las noches, porque bueno, porque llega tarde, a lo mejor ella no puede cocinar, sino que tiene que pedir la comida. Las madres que trabajan muchísimo, este, yo he visto en mis clientes y en las personas que conozco y en madres que, que yo admiro muchísimo, muchas de ellas se sienten culpables porque, por, el, por la cantidad de trabajo que tienen y por el sentir de que no son lo que a lo mejor sus madres fueron o, o sentir de que no le dan suficiente tiempo a sus hijos. Eso es algo muy real. Y del otro lado, lo interesante es que las madres que, muchas veces las madres que no deciden, que deciden no regresar al trabajo, también tienen la culpabilidad, pero de otro lado sienten que no son el ejemplo suficiente para sus hijas o sus hijos porque no están eh, ganando dinero, no, no están aportando dinero a la casa o sienten que... que sí que no son lo suficiente porque ven a otras madres que sí trabajan y se sienten culpables de que ellas no son lo suficiente y que no son las superhéroes que tenían en mente y entonces se sienten culpables por no trabajar. Entonces es interesante porque ese, eso es como estar entre la espada y la pared, ¿no? Este, la, nos sentimos culpables por trabajar y nos sentimos culpables por no trabajar. Entonces hay que examinar eso bien y no importa en qué lado de, de la... ¿En qué lado estemos? Yo creo que lo que es importante de nuevo es, es tenernos un poquito de compasión y entender que algunas veces, la, como hay un, hay un dicho en, en, en inglés que dice que la grama siempre está más verde en la casa del vecino. Entonces, muchas veces pensamos que la, que la vida de los demás es más fácil que la nuestra, eh, pero yo creo que simplemente la gente experimenta diferentes desafíos en la vida y que este sentimiento de culpabilidad por el, por el trabajo o el no trabajar puede ser que igual si brincamos al otro lado, vamos a decir, a la casa del vecino, podemos darnos cuenta que la cosa tampoco es tan fácil del otro lado. Entonces, eh, yo creo que también ahí de ahí viene el, el respeto hacia los demás, a las decisiones que hagan los demás y también al entender de que, como dije yo, todo el mundo tiene su desafío y, y, que, y que cada persona escoge lo que escoge para el bien de su familia 
y deberíamos ser un poquito menos criticonas de, las dem de los demás para también ser más compasivo con uno mismo. Ok, número 8. Ok, las mamás se sienten culpables o sienten remordimiento cuando dejan que sus hijos se aburren. Bueno, yo tengo una opinión muy fuerte sobre este tema del aburrimiento. Porque esa es una cosa que yo no me siento culpable por eso. Cuando mis hijos se aburren y me dicen que están aburridos, yo les digo, ¡fantástico! Es hora. Me suena un poquito mexicano ese fantástico. <risa> yo les digo, ¡fantástico! Es hora de crear algo. El aburrimiento está comprobado en hechos estudios últimamente a donde dicen que el aburrimiento es necesario es absolutamente necesario para la creatividad y para la creación de algo. Entonces, cuando mis hijos me dicen que están aburridos, yo eh, ahí no me siento culpable, ahí digo, buenísimo, es tu momento de crear algo. Inventa un juego, haz algo, pinta algo, escribe algo, eh, agarra una caja y, y haz una casita de, de, de una caja, o sea, puedes hacer de todo, hay tantas cosas. Y, y hoy en día también, hasta... En la propia, vamos a decir, hasta con la parte de, de la tecnología, hay muchas cosas que pueden hacer, que pueden, que pueden hacer con la tecnología que no necesariamente los videojuegos, cosas de creatividad, donde pueden aprender a hacer muchísimas cosas. Entonces, cuando mis hijos están aburridos, yo no siento culpabilidad. Yo les digo, buenísimo, es tiempo de crear algo. Pero yo sí conozco a madres que sienten culpabilidad cuando sus hijos se aburren. Ok, la próxima, número nuevo. Número 9. Las mamás sienten culpabilidad cuando se sienten apenadas de sus hijos. O sea, sienten pena por algo que hizo el niño. <risa> Yo he sido culpable de esto. Sí, les digo que para mí el, ese sentimiento de pena ajena es cuando, por ejemplo, estoy en un restaurante o estoy en un, un lugar a donde mi hijo... O sea, como que no, no actúa con los modales que me gustaría ver. O cuando, por ejemplo, estamos comiendo en un restaurante con unos amigos y de repente veo a mi hijo comer con la boca, con masticar con la boca llena o hacer algo de modales en la mesa. A mí me mata eso. Yo no sé por qué. Siempre ha sido como un pet peeve mío. Cuando mis hijos, si yo digo, ¿quién le enseñó a este niño a comer como un mono? Yo no sé, pero esa no fui yo. A mí me da una pena horrible, así que sí he experimentado sentirme culpable y, y sentirme apenada por, por el comportamiento de mi hijo. Entonces, ese definitivamente ha sido uno. Yo no sé qué les causa a, usted, a ustedes pena. ¿Qué, hacen, ¿Qué de repente hacen sus hijos que les causan a ustedes pena? Ok, vamos a ver. O a lo mejor no sufren de eso, porque mire... Yo creo que hay muchas cosas que podemos tener en común y otras cosas que simplemente ustedes dicen, como yo, como yo con la parte del aburrimiento, que pueden decir, pero no, a mí, eso, a, mí, a mí eso no me causa ni remordimiento ni culpabilidad. Ok, entonces, A, número 10. Las madres se sienten culpables o sienten remordimiento cuando dejan que sus hijos vean demasiada, tengan demasiado acceso a a lo electrónico. Entonces, cuando, cuando uno deja, por ejemplo, que vean demasiadas horas de televisión o demasiadas horas de videojuegos, las madres se sienten culpables porque después dicen, wow, no tenía que haber hecho eso. Y bueno, les cuento que sí, a mí también me ha pasado, aunque nosotros somos bastante estrictos en la casa, pero igual 
definitivamente me ha pasado a donde he tenido que cumplir con algo, con una fecha límite y tengo un proyecto que necesito entregar o tengo una audición que tengo que grabar o tengo, bueno, cualquier cosa que tengo que hacer y entonces algunas veces digo, bueno, y sobre todo con el chiquito, ¿no? Porque con los grandes se pueden como que distraer solos y algunas veces con Leonardo, por ejemplo, la, el, el episodio que yo hice sobre este tema en inglés, esa semana, hace dos semanas, eh, Leonardo, que va para un colegio francés, tenía la semana totalmente libre y cuando el niño está en la casa sin hacer nada y yo todavía tengo trabajo que hacer, algunas veces los pongo a ver un poquito de televisión y me ha llegado, me ha, me, me he llegado y he tenido esas ocasiones donde he dicho, como que el niño vio demasiado televisión hoy, ay Dios mío, qué mala madre soy. <risa> no sé si les ha pasado a ustedes. Bueno, entonces, eh, para seguir con el tema, les cuento que al principio cuando estaba preparando este tema para el podcast, estaba pensando ¿no? en esas cosas, esos pensamientos que me pasan a mí por la cabeza cuando siento ese sentimiento de culpabilidad de Mommy Guilt. Y la verdad que me parece que es un tema, este tema muy importante de hablar, porque algunas veces la, los pensamientos que podemos tener como madres son bastante dark, o sea, bastante oscuros y bastante, bastante, bastante negativos. Y nosotras somos muy duras con nosotras mismas muchas veces. Yo sé que soy mi crítica número uno, es Valentina. Yo, me, yo soy muy exigente con los demás y también soy muy exigente con, y sobre todo conmigo misma. Y, y cuando mis pensamientos y mi culpabilidad de madre algunas veces se manifiesta de manera muy fuerte, me puede causar a tener un día muy, muy duro. Entonces yo he aprendido a observar exactamente cuáles son esos pensamientos que me pasan por la cabeza y normalmente son pensamientos repetitivos eh, que me pasan por la cabeza cuando me entra esa, ese remordimiento materno o esa culpabilidad y ese sentimiento de que no soy suficiente como madre. Entonces, ¿por qué hablar de los pensamientos? Porque en el podcast siempre estamos hablando de que los pensamientos son lo que nos conllevan a las emociones. Entonces, si tenemos pensamientos positivos, logramos tener emociones positivas y esas emociones positivas nos empujan a tomar acciones que nos impulsan a algo mejor. Pero, de lo contrario, cuando, a lo contrario, cuando tenemos pensamientos negativos, las emociones que sentimos son muy negativas y nos conllevan a hacer cosas. Normalmente lo, las emociones negativas no conducen a actuar de la, de la buena manera porque no logramos sentirnos motivadas o inspiradas cuando nos estamos sintiendo mal con nosotras mismas y cuando nos estamos, este, cuando estamos marti, marti, martillizando es una palabra, martillizando, <risa> nos estamos dando con un martillo básicamente, entonces eh, yo dije déjame compartir este tema con mis mamacitas, déjame compartir de manera vulnerable lo que me pasa por la cabeza para que ustedes vean un ejemplo conmigo, después ustedes analicen bien cuáles son esos pensamientos que a ustedes les pasan por la cabeza, normalmente los pensamientos eh, son repetitivos como dije, de manera en que la próxima vez que esos pensamientos vuelvan a pasar por sus mentes, ustedes los pueden parar de manera intencional, de manera consciente y decidir reemplazar esos pensamientos con otros pensamientos edificantes, con pensamientos que verdaderamente pueden 
vamos a decir, voltearle la tortilla a ese día negativo para que ese día negativo se convierta en algo positivo. Y este ejercicio de observar nuestros pensamientos no es un ejercicio que uno va a hacer de un día y después vamos a, a mejorar y después todo está perfecto. No, yo creo que la observación de los pensamientos es algo que uno tiene que practicar a diario. Yo ahora cuando estoy teniendo un día y estoy sintiendo emociones que no me gustan, que me perturben y que me están conduciendo a, como que a acciones que no me gustan en ese día, yo ahora digo, espérate, ¿qué estoy pensando ahorita? ¿Cuál es ese pensamiento que me está pasando por la cabeza? ¿Y qué puedo yo escoger como un pensamiento alternativo, como un pensamiento consciente para reemplazar eso que no me sirve? Um, hay un libro buenísimo, que es un libro mínimo, eh, en inglés se llama As a Man Thinketh, es un libro famosísimo que habla sobre justamente el poder del pensamiento, el pensamiento, el, el jardín de la mente, o la mente es como un jardín, y los pensamientos van creando ese jardín, ahora si tú, si tú le metes a ese jardín semillas de rosas, y después le das agua, le das sol a ese jardín, vas a obtener rosas, pero si tú nunca le pones, nunca le das sol a tu jardín, nunca le das agua y no le pones esas semillas de las flores que tú quieres que florezcan en tu jardín, entonces no puedes esperar sino tener porquería en ese jardín, ¿no? Entonces el libro que les dije en inglés, que en inglés se llama As a Man Think, que es en español, eh, se llama Como el hombre piensa, así es su vida. Entonces, por eso es que tenemos que ser intencionales con nuestro, o sea, si queremos verdaderamente llevar esta trayectoria de madres y que es tan difícil algunas veces, llevarlo de manera, vamos a decir, de manera positiva y, y de manera en que uno se sienta también eh, con las ganas de aportar lo mejor de uno, tenemos que tener cuidado lo que pensamos de nosotras mismas como mamá. ¿Cómo me califico? ¿Cómo, ¿Cómo me veo yo y me, me veo yo como madre? Si tenemos pensamientos negativos sobre nosotras mismas, este, las ganas se nos van bien rápido, ¿no? Y eso se manifiesta en nuestros hijos y también puede causar, por ejemplo, yo, yo he notado conmigo y no sé si ustedes han, han podido notar lo mismo, pero que cuando yo me siento mal como madre y me siento no suficiente como madre, eh, puedo reaccionar de manera más impaciente con mis hijos, también puedo eh, ponerme brava mucho más rápido y mucho más fácil que cuando yo me hablo bien a mí misma, cuando yo eh, tengo compasión hacia mí y, y me digo cosas bonitas eh, de, de cómo soy la madre que soy si yo me digo cosas positivas después mi manera de actuar con mis hijos también cambia y los trato de mejor manera y las decisiones que tomo también vienen de un lugar más consciente y más intencional entonces les voy a comentar cuando vamos a ir por el proceso del pensamiento cuando Valentina se siente no suficiente vamos a decir como madre este la primera cosa que me pasa es que yo digo, yo no nací para esto. O sea, como que yo no nací para ser madre. Ahora, 
Ese sentimiento o ese pensamiento es un pensamiento muy peligroso para mí. Yo me he dado cuenta porque inmediatamente al pensar yo eso, no nací para esto, yo no lo puedo hacer, esto es muy difícil para mí, ¿quién soy yo para pensar que yo pudiera ser buena madre? Cuando me pasan estos pensamientos, que esos son los pensamientos que Valentina piensa, el, la reacción inmediata mía es el sentirme como con un resentimiento, un resentimiento por ser madre. Ahora, al sentir resentimiento hacia mis hijos, lo que me pasa es que la culpabilidad se me duplica y es, después se convierte en un ciclo vicioso. Entonces, esos pensamientos, si yo los dejo que, que, vamos a decir, que permanezcan en mí, en mi cabeza y que yo les doy vuelta sin, sin yo prestarle atención, o sea, me pueden llevar a tener un día verdaderamente oscuro. Porque si yo no salgo de ahí y no logro snap out of it, como dicen en inglés, este, romper ese, ese ciclo vicioso de culpabilidad, resentimiento, culpabilidad, resentimiento, si yo no lo corto de raíz, entonces se puede convertir en, como en una ola muy fuerte. Eh, y claro, al hablar de esto, no es algo que lo hablo con orgullo, me hace hasta, hasta hablar de esto me, me hace sentir un poquito de culpabilidad por, por, por haber tenido estos pensamientos eh, en cualquier momento. O sea, a uno no le gusta admitir eh, los pensamientos que nos causan, eh, que nos causan shame, que nos causan culpabilidad y, 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 y remordimiento. Esos son sentimientos bastante oscuros. Y y al preparar esto yo dije, bueno, ¿será que pudiera yo compartir verdaderamente los pensamientos que tengo cuando tengo el mommy guilt, cuando tengo el remordimiento materno? Pero yo, yo me dije a mí misma, si no lo comparto, no voy a ser auténtica y no, no voy a hablar de este tema de la manera en que verdaderamente quiero hablar. Este, la otra cosa que me pasa por la cabeza en estos momentos, vamos a decir, a donde me siento no suficiente, es... Eh, me digo, ay, si yo no tuviese hijos, fuese más exitosa, si no tuviese hijos, tuviese más tiempo, si no tuviese hijos, este, fuese más bella. Ahora, por supuesto que al, al, al analizar estos pensamientos de lejos, me doy cuenta que son pensamientos del ego, que son pensamientos egoístas, vamos a decir, uh, y que son pensamientos a, a, que no que no tienen ningún tipo de gratitud por ser madre, ¿no? Pero estoy aquí para ser sinceras y hablar sobre las cosas locas que me pasan por la cabeza algunas veces, porque yo sé que ustedes también tienen sus pensamientos de locura algunas veces, pero justamente es eso, es como captar, identificar lo que está pasando por tu cabeza cuando tienes esos sentimientos de culpabilidad y remordimiento materno para poder extraer esos pensamientos, esos es pensamientos y poder después re reemplazarlos con otras cosas que sí son edificantes y positivas. Entonces, a hoy, hoy en día, cuando me pasan esas cosas por la cabeza, los puedo extraer de manera más inmediata, vamos a decir, o más rápida, y decir, oh, espérate un momentico. ¿Y qué es lo que hago? La primera cosa que hago es, ok, Vamos a agarrar, por ejemplo, el pensamiento que me pasa por la cabeza. Si no fuese madre, fuese más exitosa. Entonces lo que yo hago es que agarro ese pensamiento y le volteo 
y lo volteo como que, como una panqueca, y digo, vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que yo he logrado como madre que nunca hubiese logrado si no fuese madre? O, tal vez la pregunta puede ser diferente, ¿qué es lo que yo he aprendido como madre que jamás hubiese aprendido si no hubiese tenido esta experiencia de ser madre? Entonces, una de las primeras cosas que me, que me surgen al preguntarme esto es, si no fuese madre, no, fuese, no tuviese la paciencia que tengo ahora, o sea, eh, yo creo que la paciencia es una de las cosas que, que he trabajado más al convertirme en madre, yo de naturaleza no soy una persona muy paciente, pero creo que mi paciencia ha mejorado muchísimo eh, al convertirme en madre, también lo otro, que yo sé que también me he convertido en una persona más humilde, y para mí la palabra humilde, para mí, para Valentina, significa éxito. Yo creo que para mí la persona que, tiene, que es exitosa verdaderamente es una persona humilde y una persona compas compasiva, que tiene compasión hacia los demás. Y yo sé que para mí el convertirme en madre me ha convertido en una persona más más, con más compasión, me ha convertido en una persona eh, con más paciencia y eso, al pensarlo, me hace sentir ese sentimiento de éxito que me hacía falta cuando el pensamiento, vamos a decir erróneo, el pensamiento ese de que fuese más, más exitosa como, ma, como persona si no hubiese sido madre, eso lo borro. Ese pensamiento de, mira Valentina, eres más paciente ahora, eres más humilde ahora, ahora que antes, ese pensamiento rapidito me borra el pensamiento original. Entonces, quiero que ustedes piensen en y que escriban, porque yo creo que es importante, este, cuando yo hago estos ejercicios los escribo, yo escribo, ok, cuáles son esos pensamientos que me pasan por la cabeza o esas afirmaciones o creencias limitantes que vienen a mí cuando me siento culpable o con ese remordimiento materno. ¿Cuáles son? Y escríbelo. Todas las cosas locas que te pasan por la cabeza. Y después cuando tú las veas, vas a poder buscar la razón por la cual ese pensamiento es erróneo. Tienes que buscar las pruebas por las cuales esos pensamientos no tienen base. Ahora acuérdense, lo que busca, siempre te busca a ti. Entonces, si tú te andas diciendo todo el tiempo, no soy suficiente, no soy buena madre, el mundo y el universo te dará las miles razones para comprobar lo que te estás diciendo. Es decir, lo único que vas a ver son pruebas para confirmar el pensamiento que ya estás teniendo de que no eres suficiente madre. ¿Me, ¿Me hago entender? Creo que sí. Ok, ahora, a lo contrario, cuando tú buscas lo contrario y tú dices, sí, hago cosas buenas, soy buena madre, el universo también te buscará pruebas de que lo eres, de que tienes validez como madre, de que eres suficiente. Por eso es que los pensamientos son 
tan poderosos y dejar que los pensamientos corran por sí mismos como un perrito suelto en la casa es como dejar un perro que corra por la casa y haga pipí pupú por todas partes los pensamientos hay que guiarlos hay que este, hay que escogerlos y cuando nos damos cuenta que se están desviando hay que agarrar la cuerdita y como que llevarlos a donde queremos y dirigirlos hacia donde queremos que los pensamientos vayan ¿no? cuando uno camina un perro uno no deja que el perro nos lleve por donde el perro quiere uno tiene que llevar al perrito por donde uno quiere que, va, que, que, que uno por donde uno quiere ir es la misma cosa con los pensamientos es igualito algunas veces tienes ese perrito que te jala de una manera de un, de un lado y tú dices no, no, no perrito es por acá lo mismo que tenemos que hacer con los pensamientos entonces escriban como dije, todo, escriban todos los pensamientos negativos y después vean y escriban las pruebas de que esas cosas que se están diciendo, que son súper duras, que les traen ese, ese remordimiento y ese sentimiento de culpabilidad, ¿por qué no, tiene base esos, ¿por qué no tienen base esos pensamientos? Ahora, voy a decir algo. Eh, hay ciertas cosas que tal vez... Eh, personas han experimentado como madres de las cuales nos arrepentimos de verdad. O sea, nos damos cuenta que no teníamos que haber hecho cierta cosa o a, haber hecho cierta cosa de la cual nos sentimos culpables. Y para esas personas que están escuchando ese podcast y, y se están diciendo a sí mismas, es que tú no conoces mi historia, tú no sabes verdaderamente la mala madre que yo he sido y todas esas cosas, a ustedes yo les digo, el remordimiento y la culpabilidad, cuando uno lo utiliza de una manera positiva, sirve como, como una señal de que le tenemos que prestar atención a algo. Es la misma cosa con la ira, por ejemplo. Cuando estamos sintiendo mucha ira o mucha, este, mucha rabia, esa rabia y esa ira es una señal de que hay algo que tenemos que observar con nosotras. Entonces, el sentir eso, el sentir eso no significa que somos totalmente incapaces y que no somos dignas de ser madres, sino simplemente significa que a lo mejor hay ciertos cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo he hecho algo, por ejemplo, y yo digo, wow, eso, de esto yo puedo aprender y la próxima vez voy a escoger una nueva manera de hacer las cosas. Nunca es tarde para, para pedir perdón. Yo creo que nunca es tarde de hacer esa reconciliación con uno mismo y tal vez sí darse cuenta de que uno cometió ciertos errores que no queremos volver a cometer. Pero si no logramos sentarnos con la incomodidad de sentir la culpabilidad no podemos lograr este, traspasar y superar ese sentimiento. Entonces, hay veces que yo creo que hay que sentarse con la incomodidad de nuestros sentimientos, verdaderamente, llorar si tenemos que llorar, y sentir lo que tenemos que sentir, esa culpabilidad o ese remordimiento, y después decidir de manera muy intencional, decidir escoger otra manera de hacer las cosas en el futuro, ¿ok? O sea, eso lo quería yo decir eh, para, 
por si acaso, por las dudas, si están, si están verdaderamente lidiando con sentimientos muy fuertes. Y bueno, quiero que por favor me comenten en, sobre el episodio en la página web mamasconganas.com diagonal 110 eh, ahí podrán compartir conmigo cuáles son esos, vamos a decir, esos sentimientos, esos pensamientos que tienen cuando les entra la culpabilidad materna, eh, ya, el remordimiento materno, la culpabilidad de madre, cuáles son esas cosas que les pasan por la cabeza. Y, y también después quiero, o les invito, no quiero, les invito a que escojan nuevos pensamientos para reemplazar esos pensamientos que antes les estaban causando mucho, mucho estrés. Espero que este episodio les ayude un poquito, les traiga un poquito de luz al tema este del remordimiento materno. Las quiero mucho. Si quieren compartir este episodio en inglés, es el episodio número 109. Y como dije, si quieren compartir los comentarios, pueden ir a mamasconganas.com diagonal 110. Hasta la próxima, mamacita. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.